0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。h e 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽 talk show 我是老 T。本期节目非常感谢我们三位听众朋友啊，第一名叫黄潘，第二名是小螃蟹，第三名是燕子，非常感谢以上三位听众朋友友情赞助啊！本期节目是由以上三位听众朋友冠名播出。同样也非常感谢每一位给老 T 打赏赞赏的朋友啊，你们就是老 T 的节目更新的动力。因为节目今天有点晚了，就是因为第一名没有出来嘛，<笑>所以说各位啊。前两期，然后赞助排行第一的，我已经开始统计了。这两天就要发完马奶酒还有老 T 的签名 VIP 卡啊！所以说各位朋友，这个上榜的赶紧联系老 T 啊！同样呢，这个我也会把每个人的联系方式开始统计一下啊！这个今天呢，我坐地铁啊，特别有意思。坐地铁的时候人特别挤嘛，人特别多，我就在那里坐，然后好多人都已经上了座了。我们现在已经挤不上座了嘛，就直接在旁边站着。然后旁边有个小妹妹，然后就看着我，我说：“你看我干什么？我又没有座位，你最起码找别人让座吧。”她就跟我说了一句：“大哥，你个这么高，你能不能把那个拉环还给我们个矮的人？<笑>这个世界是需要爱的，我们矮子也需要关怀，好不好？”<笑>我说：“妹子，你赶紧找个男朋友吧，好不好？你就可以抱你男朋友大腿了。”我妹子就说了：“要男朋友干什么？有什么用啊？”然后我突然就想到了一个问题。现在这个社会当中就出现了这样的问题，没有人发现转机在哪里。就像我们要去机场一样，最起码有个指示牌吧，啊、哎，告诉你去哪转机，去哪转机。你实在找不着，还有人家广播啊，在那里跟你说，哎，在哪在哪转机。人生没有告示牌，你永远不知道你的转机在哪里，对不对？生活太太无聊了。但是我们发现一个问题，现在90后好多都不谈恋爱了。然后我就开始统计，我说九零后不谈恋爱，具体是从哪个方向开始发展的？我找了好多资料，我同样是看到了很多网上这些九零后他们的风评啊，就是他们的评价，就是对于谈恋爱的这些观点，我总结了一下，就是两个字儿：没钱。<笑>真的，我就觉得有些时候一个人活得不好嘛，对吧？有的九零后他们就发出自己的观点，人家自己活着难道不好吗？为什么非要找一个人？来过来烦你呢？现在其实九零后们啊，他们的思想跟我们八零后的思想不一样了，因为我们八零后已经过了这道坎儿了，我们已经承前启后的已经开始生孩子了，是吧？现在我们一帮朋友在聊天，多数都聊孩子。过去我们最鄙视的就是这件事啊。作为单身狗来说，我跟我们一帮朋友聚会，聚会吃饭的时候就吃吧，他们老聊孩子的问题，闹得我插不上嘴。现在好了，我聊得比他们还欢。那你反观现在的年轻人啊，就工作压力特别大，每天出门都不出门啊，就是在家里待着，能有时间休息就休息，能睡觉就睡觉。很多的父母可能不理解现在的孩子在外面工作到底是什么样一个苦逼的状态。你去想呀，白天上班，我们早上要挤地铁、挤公交，好不容易到了工作公司开始上班了吧，要开始一大堆的会呀、啊，又开始沟通啊。这边你要公司效益好，那好，那我们还是。歌舞升平，但是你公司效益不好的话，那就开始扯皮。今天怪这家，明天怪这家，反正到处的架你就不停的吵，对不对？尤其是程序员是最最倒霉了，是吧？永远是活在最底层呵呵，要不然老有什么，在这个程序员啊，他的想杀的人排行第一名的就是产品经理嘛。所以说，在这个市面上，你会发现很多的事儿，工作太累了。你回到家里了，都晚上十点了，要一一,一直不停的加班呀、啊。那到了晚上十点了，你好不容易回到家里，该干什么呀？啊，洗洗就开始睡了，迎接第二天的挑战。那么周末了，我没事干，就只能待在家里，宅在家里，能睡一觉就睡一觉，能休息休息就休息休息。有的人可能躺在床上看剧啊，或者干什么。真的，周六啊、周日这两天基本都在那里。就有的人可能忙的时候连周六都没有，只有星期天一天，对吧？这一天他唯一取决于他的社交的观念啊，就是他只有从仅有的社交就是外卖小哥说一句谢谢啊，没了，你知道吗？就是所以说现在很多的人就是非常宅，他们所以说不愿意出去谈恋爱，太累了。就是谈恋爱了，你说一天忙七天见不着面，两个人每天就是白天晚上就是。等于是住了个旅店嘛？你说两个人在一起能有什么感情的转折，对吧？谈恋爱了我，我还周末我本来可以躺在床上休息，我还干嘛陪你出去逛街，对不对？这、就是非常累的。现在的很多的人就单身啊，就在家这个状态，基本就没有社交的一个状态。就是如果有一天真的死了，他们警方一开始排查说，哎，最后下定结论说这人比较宅，社交圈子比较简单，基本就是足不出户，是吧？就是人生活的比较孤单。现在九零后多数都是白领阶层，不像我们八十年代啊，那时候白领那真是属于光宗耀祖啊！一说你是白领，那回到家里啊，真的你穿个拖鞋走在路上，那立场就是气场都不一样，你知道吗？走路都虎虎生风。<笑>你去想呀、啊，你如果第一次回来，那就是光耀门楣啊！回到家里，你就看着一堆人列队在那排列迎接你啊！你穿个拖鞋，手拿个冰淇淋走在那里，那绝对是耀武扬威不得了。然后你的父母脸上也贴金，看我的儿子在外头怎么样做白领。各位朋友，这就是过去的观念，到现在，然后你回到家里，别说出门迎接你了，就是有菜有饭让你吃就已经非常了不得了。你不仅吃饭吃的没有动力吧，你还是接受家里的白眼儿。什么时候领个媳妇过来呀？这社会当中的人很多啊，都活得不开心，所以说他们才开始想要去攀比，但越攀比越不行。所以说我劝大家一句，就是做人就是要开心，你就踏踏实实做自己就可以，你就不要和别人攀比，对吧？为什么呢？就是因为你确实也比不过，是吧？<笑>其实我们八零后啊和九零后存在着明显的差别，还有包括现在的零零后，他们可能还没有面临这样的问题啊。最近我开始。有一种观念啊，就是我观念一直是零零后就是小孩儿、小屁孩儿。最近我突然发现了好多听众朋友开始找我聊天的，多数都是零零后了。然后我这个观点才突然一下，砰，就好像是脑袋上被打了一枪。哇，现在零零后长大了，就是他们已经开始谈恋爱了。然后当时我非常兴奋啊，我就有了这个想法，就非常兴奋，我现在终于可以说零零后谈恋爱的问题了。<笑>终于不要再聊九零后了，九零后我是从啊吐槽二零一三一直吐槽二零一九了，怎么着过去了？我这不想再谈九零后的事了啊，啊咱们谈谈零零后啊，就是零零后现在这个不管叫什么啊，现在是俗话说呢，不管你叫什么，只要一出门那就叫高峰了吧。但是零零后一出门啊，就是不管他叫什么，只要他一出生那就是巅峰。你去想啊，在他们前面，面对的是什么问题？就是他们的老前辈八零后，一个个在那儿苦逼还着房贷车贷是吧？有的八零后还娶不着媳妇儿。再说九零后吧，一个个都在一门心思扑在工作上，根本不要谈恋爱。好，现在九零后在那儿努力了，零零后的这时间就是要谈恋爱，气死那帮九零后呢。<笑>我有位听众啊，就给我发了很多的聊天聊天的信息，他们说：“哎呀，老听我该怎么谈恋爱，啊，怎么样追人啊，追人、啊，反正发出了很多的东西。”当时他说的爱情的观点啊，就是那些理论啊。就是他包括追人的技巧，就完全跟九零后不太一样。我都怀疑这个人是一个情场高手。然后跟他聊天的过程当中，我突然发现，我说你既然有这么经验，为什么不去呢？他说我觉得现在谈恋爱有点太简单，我觉得谈恋爱应该有更多的复，就是复杂性。两个人呢两情相悦，我应该怎么知道他对我是否是真心？我应该怎么样去接受他的一个状态？包括我们俩现在经济条件和有我们的家庭的条件。然后聊了很多，聊了很多，最后我问你说，哎，我说那个姑娘多大？他他说说那个姑娘是。零零年，我说零不是，等等，你你你是多大了？他说我也是零零后啊。<笑>当时我脑袋像被板砖拍了一下，那我很震惊。我说现在零零后他们对于爱情的观点，完全比九零后那帮人要高很多了吗？九零后好多人谈恋爱跟个傻子一样，问我老弟怎么追，我说我怎么知道？你说。是吧？现在九零后真的很可怜啊，可怜到什么地方？接到推销电话了，就说：“哎呀，你好先生，我们这边有一个小提琴活动，你可以让你的家里的孩子过来体验一下。”你九零后怎么回答？啊，这个我说：‘哎呀，怎么参加呢？然后那个姑娘声音倒蛮好听的啊，当时心里动了一些想法，就说：“哎呀，我倒是蛮有兴趣的，但是我家里没孩子，我能去体验吗？”你知道。真的，现在有些时候啊，就是感觉已经老了。以前会夸大“坚持”这两个词，觉得只要自己想走啊，就一定可以，对吧？后来就会发现，这不是坚持的问题的，就是你越走越失望，是吧？<笑>然后你每次总是在感觉，在感觉啊，就是谁是一直在坚持着梦想往前走呢？是因为他有实力，就是老 T 一直在做节目，做了这么多年。就是因为有一点点的实力，才能让这节目一直有听众听嘛，对吧？这其实也是有一点的关系。那你看，现在我们年轻人谈恋爱，就是很简单的、非常实质性的问题。我们就不能说说啊、哎，过去梦想啊、理想啊、传宗接代这件事情，我不觉得不应该是让90后承担这些事情，因为90后他们普遍的学历是非常高的。我们会发现一个问题，学历高，他们会有更多的思想，更想要独立，更更想要自由。比如说，更想要从父母的那种的管教中，然后解脱出来。我们80后不一样。八零后在传统的思想当中，就是因为我们学习不好，老人让父母说嘛，对吧？那个时候考大学真的很难，作为八零后来说，很多的朋友一说考上大学了，那绝对是社会精英。所以说，在那个时候，八零后们学会那些传统观念，都是跟父母那边沿袭过来的。我们那个时候受父母的影响很深，包括老七到现在啊，我父母在跟我聊天的时候，总是拿我当孩子看，回到家里就特别温馨，因为只有在父母眼中我还是个孩子，是吧？在别人眼中，我已经是个大叔了，有的人甚至叫我大爷，让我非常的纠结。但是我仔细一想，确实我也比他爸爸小不了几岁。然后呢，很多的人都是一直在想，哎呀，怎么办呀？谈恋爱怎么样？但是你去想想，上帝发明恋爱就是让你受罪的，对不对？就是觉得你人生过得太无聊了嘛。但是两个人呢，如果想长长久久，又有一种观念了，是吧？也就是说，谈恋爱这件事情很容易出现一些问题，就是我们很容易对熟人下手嘛。就是我们只有两个人去彼此了解、彼此坦诚相待、彼此能知道知根知底然后我们才会有产生那种恋爱的感觉，就是有那种触动你的恋爱那根神经。其实很多的年轻人，他们对于自己的啊，比如说男闺蜜呀、啊、女闺蜜啊，都会产生格外那种的啊爱慕的想法。有的是男人呢，啊，喜欢一个女生，他会格外的对这些女人好啊，就就一直不表白，就是不表白这种情况就很讨厌，你知道吗？那包括男生，不，还有女生，你去想想，社会的当中啊，这么复杂的一个社会，尔虞我诈，很多的人都是对这些事情啊，就嗤之以鼻，说啊，你不许交往男闺蜜，不许有女闺蜜。但是各位，你们自己再想想，你们。自己心里去接受有这么一个男人一直在对你好，或者是有有这么一个女人就一直默默为你付出，为什么？图什么？他不就是喜欢你吗？但是各位朋友，有的人他们就会觉得了，我也明白他喜欢我，但是我不能跟他在一起，是吧？因为啥呢？我要捅破窗户纸了，就反而感觉到啊，可能会出现一个问题，所以说我不敢对你抱有期望，就是我们的友谊才能长长久久。<笑>这是应句的应了那句老话啊，是吧？太熟的。确实不太好下手，各位啊，有的时候呢，男闺蜜和女闺蜜这个词啊，我就跟各位朋友来说，这形容就是一种变态啊！就我为什么叫变态呢？这其实“变态”这个词，啊，我说的可能还有点冒昧，应该说是变性。<笑>怎么变性的方法啊？就是男生不把男生当男人看，女生不把女生当女人看。很简单，就是我要跟你相处，那我肯定是属于在一个不同的性别。比如说我们现在去讲，就比如说你一个女闺蜜吧，你的女闺蜜，应该怎怎么称呼她？你肯定是不是称呼她？哎，我这个朋友啊，我这个女闺蜜，你肯定是称呼她哥们儿，是吧？然后你这个女生呢，对于你自己的这个男闺蜜，也肯定不会叫男闺蜜，你会管她叫什么小姐妹，是吧？所以说现在真的很头疼。然后有的人说了，现在谈恋爱当中啊，就是说如果我要谈恋爱，我肯定要上交钱。其实现在我们年轻人的这个谈恋爱的观念还是比较的，呃，比较前卫的了，就不像我们八零后那代啊，就是女方要管钱。现在都是说男管男的钱，女的管女的钱，两个人的钱经济比较独立，对不对？当女方没有钱的时候，就给男方做个螃蟹，把两个大钳子给切掉，然后男方就明白了，知道哎，我老婆没有钱了，是吧？马上双十一了，赶紧给老婆打点钱。然后每次你去看看，一到双十一的时候，每次四个一嘛，一一,一,一就感觉好像是那个要,要要要要要的那感觉。过去呢，男生是没有钱包的，是吧？过去说你要爱一个人，你要把钱包有自己的老婆的照片，你要过去不是都是这样吗？你就把喜欢的人的照片放在插在你的钱包里，是吧？然后女神啊。包括你的女朋友最喜欢你的，或者是爱慕你的，非常暗好的暗示的方法，就是给你送一个钱包，钱包里加上他的照片。然后这个时候，你男生就觉得，哎，这个、女的是对我有意思的是吧？或者自己老婆也会送个钱包，但是你要这不关键不一样了啊！这女生送给你的钱包是表白是吧？你老婆送给你钱包，让你插她的照片，就是意思你要必须把我的照片插上，不插别的人的照片。如果你要插别人的照片，你就死定了。但是我其实还不太这么认为，我觉得真的一个好男人是不应该有自己的钱包的。其实我觉得现在男生和女生的恋爱观念有不太一样，就是真的有特别有意思啊，就是可能当爱情它产生一种强烈的互补关系，也就是一个男生他缺少什么，他就特别希望另一半能给他带来什么；比如说女生他们缺少什么，他们也就特别希望男生跟他。相互拆不点什么，所以说这就变成了很多出现了最萌身高差的朋友。你看看一米八九或者一米九零，找了个一米五几的一个女朋友，那种感觉啊，每次看背影就觉得特别搞笑啊！就是哎呀，这个身高差为什么会这样？但是你会发现真的是这样哦，高个子女生就喜哎，这个高个子女生反而找不着对象。哦。我跟各位朋友说。身高高的女生真的很惨，比她低的男生她看不上，比她高的男生都被一米五几的抢走了。你说她跟谁说理<笑>其实我真的呼吁那些啊，就是身高比较高的男生，你去找个一米七几的女生，真的蛮好的，对不对？你让那些女生、啊、又爱慕你，两个人又不会像你找一米五几，两个人哪怕要接吻，就跟表演什么吞剑一样，是吧？<笑>女生欠着脚尖都够不着你的你的胸脯是吧？所以这件事儿啊，我就觉得各位朋友，就对于九零后来说，现在还有九零后还是比较年轻的啊，就是比如说九九年了，或者是九八年的，就我觉得你们真的应该早一点，就是如果结婚这件事情一定要趁早，就是趁着自己糊里糊涂还是什么不明白的时候，就一定要早点结婚，因为一旦明白过来怎么回事了，你就结不起来了。其实大家都明白一个，就是现在这个社会当中存在一个什么观点，就是学历越高的年轻人越不想结婚。我刚才也说过了，是吧？教育能使人口结构是合理化，也减少人口，是吧？简单来说，就是你读书越多，你见识的越广，越不愿意结婚。对吧？我们越明白有自己的观点了，是吧？我们有自己的价值观，有自己的世界观。我们对自己人生产生了一些变化。我们越从学校毕业了以后，我们才明白生活当中确实是有些不易。然后我们也不愿意成为这个继承啊，就是生育的工具。其实这个时候，很多的年轻人会站出来去想：我们单身其实无罪的。但是各位朋友，你去想想，社会当中啊存在着各种各样的一些事情，我们不能啊，就是出现一种什么情况呢？就是我们一个人，我就。从头到尾，我就坚持我自己单身主义。其实我跟大家来讲啊，就是结婚谈恋爱这件事情，咱们还是就像时间嘛，它就是头驴，咱就骑驴看唱本，咱走着瞧，是吗？我们永远是骑在驴上，对吧？你继续想想，骑驴上能有什么，是吧？你没准还是个神仙，是吧？快乐是神仙。张国老道骑旅，我们可以去想想，我们每个人可能是独立的个体，但是你路边肯定有些莺莺莺莺燕燕，也有好的，是吧？世界上真的没有那么完美无缺的婚姻，有很多人就觉得我们要谈恋爱，我一定找一个完美无缺的婚姻，我只找一个真的完美无缺的另一半。但是这社会当中真的有那另一半给你去找吗？对不对？我跟各位朋友讲，你一直在等着碰，其实跟中彩票没什么区别。所以说，这件社会当中啊，有句话说得好，就是糊涂才是真。但是，一旦你看透了事情的真相，他们就没有了兴趣去结婚了，就是觉得这社会当中，我们为什么一定要结婚？结婚真的不好，尤其是女生啊，就是现在女生独立又独立，然后又觉得啊，要个男人有什么用？我觉得这些女生啊，有点女人味儿的真好，是吧？越是那种女汉子的，就越不需要男人。她把所有的男生的事儿全都做了，她干嘛还要找个男生？而且很多人说了，找个男生反而更痛苦，为什么？就是第一呢，他要控制这个男生，呃，或者是这个男生还要控制你，就变得很很头疼啊。而且现在有的女生独立、个性、工资挣得高，要男生有什么用？这就<笑>让我真的很纠结啊。其实我在有一段时间啊，就是比如说我在三十岁左右的时候，还是在想，我真的不需要结婚，真的，我那时候就是这样的想。当真正的有了家庭、有了孩子以后，我把这份想法，我就是感觉到后背发凉。我觉得这件事情真的不应该有。我觉得有一个人其实也挺好，但是你会发现啊，我们不愿意谈恋爱，其实就是对未来的一种恐惧。我们恐惧什么呢？第一呢，我们有一点是什么？恐惧未来的工作，未来我未来我会不会有没有钱去养到这个家庭？未来我会不会觉得在两人老吵架，老让我们去痛苦，是吧？还有，我要结婚了以后，我就没有办法跟我们现在的圈子一起玩了。而且，我觉得爱情现在不太单纯了，它更加实质了。如果你贫贱夫妻百事哀、哎，如果我没有了钱，我们俩的生活将不好了。你觉得这样的婚姻其实真的有？按你这样的说法，婚姻真的可有可无。其实，婚姻的这个方法还有很多，对不对？你去想想，没钱的人结婚起来更好玩，真的啊。他无所畏惧啊！越穷的夫妻，很多人说百事哀，确实是百事哀，但是你不能攀比啊！你跟别人攀比有什么用呢？你一定要从自己的生活结构来去感觉。生活当中没有钱的人啊，非常开心，他们过惯了各各自己年轻的方式嘛，他没有钱就自然没有钱，然后没有钱了也有自己的没有钱的花法，没有钱的活法。各位朋友，现在不是流行那么生态园吗？你回到家里了是吧？自己有土、有地，自己种人民币是吧？也挺好，就是。只不过你对未来的一些大城市，我真的奉劝了各位朋友，你要在大城市见惯了纸碎金迷的生活，你真的回归大自然，你会发现你适应不了这样的生活。你习惯了这种的沟通啊，习惯了这种，你会发现啊，是你在大城市挣的多了啊，但是你会发现你的感情也变淡，了，味儿也变多了，对吧？而且我们现在发现， 90后年轻人享受一个人的时间也是越来越多了啊！因为现在生活的节奏太快了，是吧？一个人光上班就已经精疲力尽了嘛。除此之外呢，我们还去维系一些啊，还需要维系一些不必要的人际关系啊。那自己的时间就不够，哪有时间给另一半啊？对吧？与其恋爱让自己陷入那种疲惫那个状态当中，还不如自己吃吃喝喝呢，是吧？<笑>现在的年轻人，我跟各位朋友啊，这张嘴也管不住自己，是吧？这个嘴也是自己不谈恋爱的一个理由。很简单。啊，就是我就感觉啊，没有一个男人能养活我这张嘴，你知道吗？俗话、啊、说有四个字啊，叫做废寝忘食啊，常常因为废寝有很多的事啊，让我有点有些废寝啊，但是忘食这件事情一件都没有。而且各位朋友，我们去想一想，现在的社会当中还有一个观点，还有一个理由，就是说现在的。呃，高涨的物价还有消费水平，让我们年轻人没有谈恋爱的和结婚的资本。其实这件事情最，呃，最主要的一个观点啊，我在想，可能就是这个，呃，彩礼问题。因为好多年轻人啊，包括老记的很多听众，他们都面临着彩礼问题。然后一说了家里就十万、二十万、五十万的这件事儿啊，其实这两年还好了，因为父母他们慢慢变得豁达了、开通了。但是有些极个别地区还是存在彩彩礼问题。过去我就在想，谈恋爱本来是让两个人呀、啊，就是越来越开心，然后相辅相持的一个过程。但是现在什么时候变成了一种金钱的买卖？就是哪怕女生再稀有吧，就是说现在女生比男生少了很多。但是我觉得每个女生她们有自己的独立的个性了、啊，对吧？但是这个东西我们得从两个出发点去想，男生去想，哎，我这个。呃，要掏十几万的啊，二十万的彩礼钱，我从哪掏？我说刚付了房子首付，然后我还要还房贷，但是这些钱我是真拿不出来，只能让父母拿了，对吧？然后就父母就感觉欠你的，是吧？那没办法，父母有的时候，你看真的有的父母真的挺可怜的、啊，把房子拆了卖了，然后给你去让你娶媳妇，是吧？还有的女生呢？女生，站在女生的角度，我们去想，其实这个东西啊，我们可以不要你彩礼钱，但是这个问题就存在一个方向啊，就是说你连十万拿拿不出来，然后你对我，我就感觉对婚姻也没有什么信心，因为现在有太多的例子，就是男生他们结了婚以后对家庭不负责，然后感觉他们没有哎，这个媳妇娶得很便宜啊，就无所谓啊，你这个分了我再找一个呀，就这件事情会让女生没有那种感觉，就女生啊和男生的观点其实不太一样，这个不是说我们现在的观点，就传承下来，古代传承下来就是女孩子呀、啊。就是嫁出去的女孩子就是泼出去的水，这是过去的观念嘛？就是家里人不支持你，这女孩子有些时候就不一样。所以说现在这个观念就是结婚成本压得太高，让我们很多人说，哎呀，存钱要买车呀，然后干什么？呀？’真的，你到底社会当中你去看看，生个孩子那叫什么四脚吞金兽，你知道？吗？前段时间我不是说嘛，我就特别怕我孩子生病。然后各种的东西我全都要，什么疫苗全都要打，然后就生怕他生病，一生病我感觉真看不起。我记得有一次我那孩子不是说有那个他舌头有一个那个筋不是说比较短嘛，我看的比较短，然后说去医院看了，然后就挂了个号，然后四百多块钱嘛，四百多块钱我们排了一上午的队，然后。开了将近一个多小时，啊、呃，坐了走了一小时的路程，然后到了那家医院，然后排了一上午的队，到了十一点的时候，终于到我孩子去看人，去看病了。然后大夫，然后一打开拿俩拿,拿两个棉签，啪啪滚两下，好了，走吧，再见。<笑><笑>我这心中 MMP， 你知道不知道？就是？要不然医患关系真的很差，什么也没说。然后我说是不是短啊？过两天再来看吧。过两天我，你知道这一次我花了多少钱吗？你是不是要给我退钱？这个事情让我觉得很尴尬。但是没有办法，孩子看病就是这样，就是说人都说了吗？你要花钱买个安心，这事儿让人真的很惆怅。然后我第一开始想着花点钱是吧？索性就直接做手术，反正他说要剪一刀嘛，就直接剪短了就没有事儿了，然后省得到以后了还要全麻。但是人家大夫说这个不长，没事儿。然后我就心里崩溃了，你知道吧？四百块钱就白搭了。你就是想想，我得要多长时间的饭，我才能达到这个钱？其实我真的觉得啊，然后还有一点就是，九零后还有很多的人，大多数享乐主义，就是哪怕我挣的少，但是我一定要在这段时间。我就开开心心活着，我觉得这件事情真的很好。作为90后，真的有自己的独立思想，包括00后，他们也可能是比90后更甚啊，他们可能更有那种的独立思、自由或者享乐主义的想法。各位朋友，我们去现在去看那种的 vlog， 或者是看那种的独立的自媒体视频，很多的90后大多数都不上班，然后开始拍各种的视频呀、啊，或者出去游山玩水啊，享受这些人生了。我、嗯、80后只能苦逼在那工作，但是等你。真的成家，真的成家立业了，你又说没有钱，说出去旅游了。后来有了孩子，更是什么都害怕了，然后一门心思就扎在这里。有些时候反而会羡慕那些享乐主义者，因为他们的生活当中过得才是开心。我觉得每一段时间，每一。个人都应该经历不同的一个状态，比如说你哪怕你不谈恋爱，我觉得并没有任何任何问题。就是很多人啊，父母一直在催婚，我觉得这个很多九零后也很焦虑，说啊我没有娶到对象，我没有对象。如果说你是非常想谈恋爱的人，很简单，就努力去追求，就见着一个就去追求，对吧？你去想想，咱们做个咱们数字啊，咱们做做个数字乘法，如果有一百个人，你一百个人都都去追求了，大概用多长时间？是吧？用两年或三年，或者哪怕五年的时间，有你又会认识一百个姑娘，是吧？一百个姑娘你去追，是吧？一百个姑娘你都被拒绝了，那好，那就说明你这辈子可能真的没有谈恋爱的希望。<笑>真的，为什么我就说一百个姑娘你追求还没有被拒绝？这些问题你去想想。当你追到一到十个的时候，你就发现啊，我是拿拿捏不到对方的感觉啊。当时追到二十个的时候，这个女生还是拒绝你了，你就说明自己本身有问题吗？你去改吗？第三十个的时候，追到三十个时候，你会发现，哎呀，我原来有一些技巧了，我明白知道怎么去追女生了，是吧？你们相处的时间还越来越长，追到四十个怎么也追到了吧？你要追到一百个还没有追到，那你是干什么去了？你见了个女生说能不能做我女朋友？那你说，所以说这生活当中太难了，对吧？你去想想，上帝是公平的，虽然给了你很低的颜值，但是给了你很高的眼光，你知道吗？做人也不能太高的眼光，然后做事儿的时候一定要看明白啊！每次要喜欢一个人的时候，一定要拿出镜子来照照自己，注意，最好是用那个手机的前置摄像头，不要美颜的那种。当然了，很多人现在也讲不愿意追求女生啊，不愿意追求，呃，就是谈恋爱了，就是可能也是因为网络上一些风评的原因嘛。其实所有的事情我们不能一概而论啊。有的女生确实很作啊，确实很作，这没办法，无可厚非。就连很多的女生都觉得这个女生太作了。要说我，我真的是非常就是怎么样的，就是我们女生当中的败类啊，太作了，是吧？这有些女生就看不惯嘛，对吧？就比如说我一个哥们儿跟一个他的女朋友，两个人天天的这个女生作的，天天找他吵架。其实。女生作啊，不是坏事儿，她其实是真的很爱你。就往往那种的特别能作，就没事找事儿那种人，那才是最容易啊让男生一个讨厌的。但有的女生呢作，就是希望吸引男生的这个注意力。有些男生就是因为太直男了，知道吗？所以说女生才会作你，是吧？你要是那种暖男，这个女生不不一定会作了，她会换成另一种思想。比如说，有的女生为什么在你这儿就不行，在别人那儿她就已经成为别人的妻子了呢？<笑>这个问题你们有没有从时从头过来想过？就一直在想啊，我跟他确实是不合适，不合适在哪里啊？是不是就是因为你太直男？或者这个女生会想，是不是我因为太爱他？是吧<笑>说男生，你个直男想法是怎么样？我为什么不想追求女生了？就是人生已经如此艰难了，我何必再给自己找个祖宗来祸害我呀？<笑>我们好好的做朋友不好，那为什么非要谈恋爱呢？这个时候呢，我觉得你要坐地铁了，我会给你让座，让一个老弱病残坐，因为确实有点脑残。所以说呢，有的时候你走在马路上看到一个女生啊，然后端着手机，然后做思考状呢，这个时候你看到的这个女生，你正给她发信息，她说她在看着做思考状，她可能是在想如何回你的信息啊，是吧？但作为一个直男，就在想，哎哎，可能又在想一些自拍文案了。人生呢，应该有不同的观念啊！我不，我不，我不太让的各位朋友说一定要去谈恋爱啊，或者是各位朋友怎么样？我觉得真的要好一点，是吧？人生当中还有很多的事儿，对不对？还有很多事儿要去做。我觉得人生呢，在你不同的观念里，或者在你不同的时间里，就应该感受不一样的一个状态。比如说你在二十岁左右的，你就应该玩，最应该享受自己的生活。但三十岁的时候，你就开始该回忆自己的人生，是否应该有另一半来支撑你的生活？有的人谈恋爱真的是怕痛苦罢了，是吧？痛苦太痛苦了，就是谈恋爱它是一种很痛苦的事然后因为谈恋爱，然后怎么说呢？就是年轻人现在可能有的人没有经历过太多的谈恋爱的事情，他们把谈恋爱变成了唯一，或者是变成了更多的事。然后，呃，产生了很多的那种不好的新闻嘛，比如说因为，呃，谈恋爱啊，碰见渣男呀、啊，然后还有很多的人有伤害自己。前两天我看到一个微博，是吧？一个女生，比如说在报那个一个。就是小偶像嘛，爱豆嘛，然后说是他怎么说，还跟人妖玩去了，是吧？<笑>然后女生说，因为发什么发自残啊或者自杀的这个消息啊，然后在那里，然后微博上了热搜。我觉得这件事情，这本身就是表现出了我们当代人的一个一个事情吧，就是这一代人出现的一些问题，这不是个例，有很多，而且还有真正的就是已经离我们毛去的这些女生啊。但是我在想，是不是真的男生大条？为什么一条男生就那个消息都没有？<笑>这就是女生在感情当中她付出的更多，所以说才才害怕。我也奉劝各位啊，就是包括九零后的钢铁直男，我觉得直男没有问题，但是你一定要知道，在直男的方向当中，怎么样能够尊重女方的想法？应该更多的去喜欢一个女生。当代男生有很多，比如说，呃，有几大。壁垒啊，就是拦路虎啊，就是比就是阻挡男生不去谈恋爱的原因。第一自卑，第二是呃钱啊，第三呢就是情商。这三点完全就是一个爱情当中的拦路虎。其实我觉得这个自卑和金钱应该是挂钩的。如果你要是说很自信的话，你没有钱你也可以，对不对？比如说像我臭不要脸的一个朋友是吧，自己没有钱，都是花他女朋友的钱。你说你长得那么黑，冒充什么小白脸儿吗？天天都崩溃，了，是吧？有的时候呢，当着他女朋友，当着他女朋友的面啊，是吧？大义凛然的抄前女友要生日礼物，你说，还跟他女现女友商量送点什么呀？他现女友说：“你送这个，送这个，送这个。”这个时候我在想，这到底是为了什么？这个女生能容忍她的现男友跟前女友要生日礼物？后来我明白了。这他这就是为了省钱，你知道吗？<笑>废话，你说他前女友前女友如果不送的话，他是不是要送给她？<笑>我发现这就是个聪明的女人，两人恩爱到底，绝对是没有为金钱所困扰，是吧？男生也有自己有自己的办法，然后来夺得他的东西；女生也有想自己呃应尽的义务，然后来把自己的爱情抱牢。其实两个人的观点已经非常现代化了。不像像过去啊，在八零后啊，你要找前任，我就感觉是不行。那么过去有道送命题是吧？你谈了几个女朋友，对不对？然后现在对于这我这个朋友的女朋友，他就觉得你你的前任越多越好，是吧？我送的东西也越来越少。<笑>这生活当中还是存在着很多的真爱的。各位朋友，恋爱的观念跟我们过去都不一样了，是吧？恋爱已经不是唯一了，恋爱而是两个人的一个事情啊。过去总是觉得啊，对方是我自己的。但是我觉得现在谈恋爱的关键，它又不一样了。我们应该遵从啊彼此的一个空间，应该让对方先你爱干什么就干什么，你爱去玩就去玩，这才是人生当中的一个发展方向。所以说，各位朋友也不要去恐惧恋爱，恋爱没有你们想象的那么可怕。但是很多的人就觉得，如果被爱伤过，我也不会劝你们去啊就再去恋爱，因为这件事情每个人都是独立的个体，不管你谈恋爱还是不谈恋爱。你都是我们这代人，对吧？在这代人当中，我们有自己独立的想法、独立的思维。真当你需要的时候，你再去。其实人生真的很长，它不是很短暂的。有人说，我三十多岁了，没人要了。那些跳广场舞的老头勾搭老太太的这件事情，你是不是不知道？<笑>谈恋爱什么时候去谈，他都不算晚。有的人说了，我们哎呀，要到三十岁，我们只能找个二婚的。二婚的怎么了？二婚呢更能知道怎么去心疼一个人，那么有的人说那,那我这个时候我就以前我都挑别人了，现在别人要挑我了，怎么了？你挑的那也未必就是最好的，是吧？凡是世界上都是公平的，我们不要求是吧？呃，在当中有最重要的，是吧？最好的，我们只要求有一个适合我的就可以了，你听不见？好了，各位朋友啊。非常感谢各位收听老 T 的吐槽 talk show 如果各位朋友喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。同样，各位朋友可以加入老 T 的私人微信老 T 2012。最近老 T 在新浪微博会发一些段子啊，这个新浪微博你也搜索主播老 T 添加关注呢，多多评论一下。我发现现在年轻人真的比以前的懒惰还太多了。那为什么我的微博阅读量那么高，连个评论都没有呢？还有老老 T 每天就是每天要发公众号，为什么也没有人评论呢？这个时候我真的扪心自问。我的听众都是假的吗？前两天我跟我一个朋友吹牛啊，我说我做我是一个知名的主播啊，你是多知名啊？微博有多少粉？我说有三万多粉，三万多粉啊，还还可以呀、啊，是吧？比那些八流的明星稍微强那么一点点啊。我说行啊，他说打开给我看看，然后我就发了一大堆。他说你这粉都是买的？我说怎么说呢？一条评论都没有。那无言以对呀、啊，真的无言以对。有的人甚至会私信发我，他也不愿意在我的微博下方留个言，你知道吗？<笑>最近我发现啊，我的这个节目下方的评论开始逐渐增多了，这是一件好事儿。我希望各位朋友多多支持，多多评论，多多点赞啊啊！还有同样啊，谢感谢各位朋友多多打赏，你的打赏就是对老 T 节目的最有力的支持。在微信公众号下方啊，有一个。老 T 的那个二维码，大家扫一下，可以直接在那个微信文章上面打赏。还有各位朋友，可能是有些时候找不到，也可以直接加上老 T 的私人微信，老 T 2012， 乐奥老一个特 2012， 然后加老 T 个发个红包打赏都可以啊。呃，非常感谢各位的支持。然后打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，啊、呃，获得本期节目的冠名。第一名是黄盘，第二名是小螃蟹，第三名是燕子啊。呃，第一名的黄盘还会获得我们这个。小呃，这个店铺的 VIP 卡，还有我们现在老 T 家乡的马奶酒，同样呢，非常感谢各位的支持啊！喜欢的老 T， 呃，喜欢老 T 的朋友，千万不要忘了，还有啊。这个买牛肉干的朋友也可以直接登录到淘宝搜索“老七家特产牛肉干”进行购买啊。然后这个牛肉干呢，最近我还会进了很多的种类，也会近期就会上架，希望各位朋友多多关注啊。然后直接想想吃牛肉干的，买牛肉干可以，真的可以减肥。大家晚上不要吃饭，就吃一条牛肉干就可以了。前两天有的朋友说：“哎，老七，我作为一个吃货，你怎么能让我忍住？那这个东西真的是牛肉啊。”纯牛肉，有个听众朋友吃了六条，就已经在那儿喝了两瓶水，就已经撑得不自己不不要不要的了。所以各位朋友一定要有节制啊！你没有节制那不行了啊！接下来的时间呢，也非常感谢各位朋友支持，一定要搜索老 T 的那个私人微信老 T 2 0 1 2添加关注啊！也谢谢各位朋友的多多的鼓励和支持啊！接下来的时间我们来看一下听众留言啊！听众很多人会问我说：“老 T 啊，你的节目我应该怎么去互动，怎么去留言？”很简单啊。加老 T 的微信公众号，微信里搜索主播老 T， 我的文章啊，每期节目呢，你会发现我的名字和那个微信公众号文章的那个名字是一样的，所以说每个微信公众号文章留言最多的，就会是我节目当中的下一期节目，你去看啊，因为我的节目。会一直选比较话题热度比较高的嘛，所以说基本上我的节目的定性都是各位朋友啊、听众朋友所选的。我每天会发很多啊，会发很多公众号的文章，所以说大家喜欢哪个就在那个下面去评论、去留言，最多的将会在下期节目去播啊。我们今天来看一下啊，听众朋友第一名叫狗牙的朋友啊，他说了没错啊，每次和好友聊天都会有那种感觉。他怎么不回我？呃，我是不是哪句话说错了？他是不是生气了？他是不是烦我了？其实这个就是敏感人啊，敏感人就属于那种自卑型人格，就特别害怕自己会伤伤害了别人，就往往就是属于那种老老孔雀开屏、自作多情，你知道吗？那么这类人呢，你又没有办法改变他的性格，但是这个时候其实对另一半来说也是蛮好，的，他知道怎么会自责嘛？哎呀，我是不是哪句话说错了？哎，我是怎么样？这是一种会自责的方面，在情人或者情侣之间，这是一个非常好。最起码是对对方非常好的，但是有也有一点是吧？他知道自责，但是有一点他会也更加猜疑。哎呀，他是不是哪一点对不起我？是吧<笑>凡事嘛，这个东西它都是双刃剑，它有它的优点，它又有它的缺点。啊！不要很多人说啦，敏感的人我们不能教。你要想，你要凡是处理的好，你了解他的个性，了解他的秉性，你自然就会有处理的方法。事情都是用来解决的，不是用来逃避的。真的，有些事情你真的迎难而上，直接冲他就过去了，他总能解决。其实最早以前老七是一种逃避的状态，我面对什么样的事情我都会逃避啊，我能退居三舍，我就马上我也不会冲锋向前。所以说现在我明白了，实际事情你躲是躲不掉的，你一定要冲去啊，冲锋向前。就比如说前两天我就给你剃嗓，我直接冲到他面前我就跟你说：“这个月零花钱能不能再多给我点儿？”<笑>你看看我这期节目都没有听众打赏了，你就不能再给我十块钱零花钱了。然后我老婆就跟我说了说：“哎呀，我工作也挺累的，你说我天天上班那么远，是不是？你说我每天坐公交，我就要坐一个半小时的公交，然后我挣的还就那么一屁大点儿，是吧？你一个大脑老了爷们儿，你说你也不上班，你说天天在那折腾我干什么呀？门儿都没有，要饭去吧！”各位啊，挺难的，哈，挺难的。接来看释然啊，他说：“这个我就是这样我是个男孩子。当我帮别人的时候，我觉得没有什么大不了的。但是久而久之呢，他们就会认为这是理所当然的。我就很讨厌这种感觉。所以说这件事情啊，做人做好人好事啊，不能不留名，知不知道？你就看吧，就是我们做很多事情做好了以后，他就总会哎觉得哎理所应当，你反而不做了，他会骂你。”人性就是这样啊，真的，这就是人性。就很多人就总感觉，哎呀，这个人性应该怎么去说啊？人生都有阴暗面的，你知道吗？每个人都是。我们不能说光光光因为有什么情怀，但是我们这个事是实实在在的。就比如说前两天，很多的人啊，就是一直在网上咒骂一些人，当觉得这个人突然出事了，就是不、啊、是他就还要。转过头来再骂别人，其实这就是人性人性的阴暗面，对吧？只有他真的闯祸了，他才会觉得这事情是不对的，对吧？他没没有反思的能力，而且这时间太快了，真的时间太快了，我没有时间给自己思考的空间。我觉得各位朋友每事干都应该去有一个，就是我觉得有一件好的事情，就是每个人每天回到家里给自己半个小时时间静坐回想，你一定要回想，就是因为人生的记忆力啊，你会发现节奏越快，你的记忆力越下降。你要呢回想，就把自己所呃接受的一些信息要储存到你的大脑里，因为如果你要不储存呢，你不仔细去回想，不去解决这个犯法啊、呃，不去养成这样的习惯，过两天你的这个记忆就没有了，对不对？所以说，这个各位朋友，你自己去想想，当你有自己的反思、自己独立思考的能力，你才会发现啊，你不是这样的人。就过去我也是一个年轻的喷子，你知道吧？我也会在网上会评论那些不公啊，会骂这些事儿。但是现在我会发现了，我会对待一些事情还会比较泰然处之的一种方法。我在会想啊，他对不对啊？有的人骂我，甚至还在想我是不是哪句话激怒他了，是吧？但是为他着想，并不代表我不反击，知道吧？<笑>对吗？但是你有些时候还是要有一些方法啊方式，你去回想一下，我觉得这是蛮好的。继续来看筑梦啊，他说我给人的感觉不是那种敏感的人，其实呢我也会为一条聊天信息而纠结，为了别人不经意说出来的一句话呢，内心活动超多，还有点神经质，我太难，了，确实有点难，就光做梦了，是吧？看你名字就知道了嘛，筑梦嘛，这名字叫筑梦，一看就是在梦里经常搬砖的，对不对？未来你的梦想是什么？我的梦想就是在你梦想里，就是在你的梦里搭房子。嗯哦、接下来看看周周啊，他说了，我对父母就是这样啊，不是做生，不要求，不反驳，不抬杠，动不动就跟你哭穷，找理由问你要钱。所以我在他们面前总是不能开怀，从小就是这样。但是在朋友面前刚好相反，我觉得朋友给我的安全感更多更大，与金钱无关啊。就这个对父母都不能这样去想，啊，就是每个父母都不一样啊。就是比如说父母他们很多的时候呢，啊，虽然是找你哭穷，但是很简单的啊，他找理由要你要你钱，对吧？你应该给一点嘛，对吧？这个是说句实话，没有无可厚非。有每个人的父母确实不一样，我不能站在这里说不要说话不要疼，说你赶快把你所有钱给你父母，父母养育之恩你必须得给。这个这个没有啊，但是有些时候父母要钱的时候，他哭穷啊。能给多少就给多少，但是你要明白，在你的力所能及啊、所承受范围之内，不要因为有些事情啊，父母确实要钱，然后把你自己拖垮了，因为你还有你自己的人生。我觉得父母到最后，前两天我跟我一个朋友在聊，就是父母和这个孩子的关系都是应该产生一种独立的，对吧？等到你给他应尽的义务就养大了，他自然的他到大了，他会有自己的独立的空间，你不需要管他了，你老两口应该玩了。但是儿女尽孝心这件事情应该是有。是吧？如果你父母真的是没有钱，或者是没有能力，他们所养自己的家庭，因、就、为、是、每个家庭都是。独立个体嘛，什么清高难断家务事儿嘛，但是这件事情还是要你靠你自己去想，不能说因为了父母而让你觉得哎呀，我娶不了媳妇儿是因为我父母的原因，我搞搞找不了那些事情也是因为父母的原因。这件事情你就要明白啊，要摆明了要跟你父母聊天，不能闷不作声，不要求，不反驳，不抬杠。这件事情是恰恰是你们沟通的成本，因为人生活着谁都不容易。先来看啊，这位叫严的朋友啊，他说了：“老七啊，我之前谈过几个几次恋爱，说每一段恋爱都是刚过满月嘛。你们的恋爱还刚过满月呢，是吧？也就刚满月，意思长大了呗，是吧？<笑>就是意思是你的，你的恋爱呢，然后怎么说？他还说了，就是在第三方就有第三方存在，就是刚过满月就有第三方存在，就是也就是说你刚过满月就夭折，是吧？”<笑>不不不，应该是这样说，刚好要这个过满月就被别人抢跑了，是吧？他<笑>说：“难道这就是我的爱情标配吗？长期以往呢，我就能连连那个种侥幸的心理都没有了，就不自不再去抱了。结果一晃了几年过去了，我居然盘出了一对文文核桃啊！你说我这是不是有病啊？难道就就这样告别余生吗？求支招啊！”我觉得你人生不应该是这样的，你总能呃努力啊，就是通过自己努力。你因为你经历过很多的女朋友，不是都满月了吗？然后就夭折了吗？然后被第三方插足了吗？但是我觉得你，说明你比别的男生还要好很多，啊，知道吗？因为啊，你在别的地方很多的男生，他连对象可都没有啊，到现在还是处男一个，他都不知道爱情是什么，他也不知道谈恋爱是什么，他不会，他只能通过相亲的方式去解决自己的问题。因为有些女生，她们无法去接受一个没有谈过恋爱、不会对她好的人，因为并不是说她不愿意对她好，而是她不会。但是你经历过，知道吗？对吧？所以说你不要着急，你去等，总有一天你会碰到一个把你文玩核桃吃了的女人出来啊。继续来看,看啊，雅倩啊。啊，雅静啊，他说曾经我也是付出型人格，总是为别人着想。后来呢，现实一顿揉虐之后呢，爱谁谁，我才是最大的。大家都挺忙的啊，谁在乎我呀？我又需要在乎谁？嗯，你在乎钱，我感你肯定要在乎财神啊！你每天都要拜一拜。但是我觉得生活当中要付出型的人格呢，都是还要出现一个问题。付出型的人格他会面临这种什么样的问题？就是我要付出了，你要给我回报多少，对吧？但是你付出型的人格，我觉得没有问题，真的付出可以。但是你不要要求我回报，你要求我回报就会产生一些问题，你就会发现产生一些心理心理落差。那么我愿意付出了你，你没有给我拿来回报，那么不行啊！我要跟你吵架，我要跟你崩溃，我说我要作是吧？就是说，爱情付出，谁付出多少，这些事情都是你心甘情愿的，不要去在乎，然后或者是你一定要给我多少。爱情它本来它就不平等，不管是对于男方也好，对女方也罢，都不平等。总有一方付出了这些东西，就比如说两个人在拉橡皮筋儿啊，总有一个人拉的劲儿大，拉的劲儿少。只不过在两个人松手的时候，是吧？拉的最远的那个是受伤最疼的，但是这个时候他是愿意的，我愿意为你多承担一些。但是当你拉时间长了。对方终于有，终于有一天会想，哎呀，你拉那么长，你一定很累，那我来帮帮你吧。他于是他往回拽一点，因、哎、为你再松一松，对吧？两个人才会产生一种互补啊。然后，爱情就是一个推拉弹扯的一个过程啊。所以说，这个事情当中，你还是要明白，自己付出型的人格并不代表什么。付出型的人格往往更受别人喜欢和器重，对吧？当他跟你分手的时候，他反而更想念你。但是怎么说呢？就是两人在一起的时候，你不要要求对方。也要通过一些手段让他知道你为他付出了多少，对吧？你不要是说你付出了多少，他就全盘接受了，就会觉得哎呀，我是应该的啊，我这这个个人魅力我，我告诉你，受苦的你们俩都苦，你知道吗？<笑>你千万不要让他有那种个人魅力的感觉，是吧？只有他给你买了个包包，你再给他付出，哎，哎，是吧？他知道了，这是我用通过包包来解决的啊，才能付出了，你知道吗？付出是要让他付出代价的，你知道吗？<笑>你下次啊，付出要把代价加上，你会发现你们俩的爱情反而会长长久久啊。进来看看周瑜子段啊，他说一年前就是这个状态，现在自己喜欢啊，喜欢别人理所当然拿走了，我会拿回来让他自己去买一个。在这场圆滑懂事儿看眼色是真的累啊，现在只要是事关我的利益呢，我就是刺儿头。老板还找我说话，啊，说以前啊喜欢我以前的那个性子乖巧温顺，还会体贴人，你要降我。叫我的提成还叫我答应啊？怕不是脑子有病吧？以前自卑害怕被炒鱿鱼，现在叫我委屈自己，老板我也得怼几句哈。<笑>你是充分的印证了那句话啊，这个穷的怕横，横的怕不要命，你知<笑>对不对？我本来就光着脚，我怕你一个穿鞋的，对不对？其实有些时候在生活当中啊，真的在职场当中也不要太那个退缩，你一定要有强硬。但是有些时候呢，就是呃玩权谋的那些领导、啊，你是很难拿捏的，对吧？他会通过各样的方式、各样的方式让你出错，你没有办法。啊、哦，你没有办法拒绝。但是这些时候呢，你要怼他或者要干什么，你只能去辞职。他本来也不要你，你是吧？这社会当中谁少了谁不是还不行吗？对吧？你的工资这么高，我再找一个年轻的能干的还不是可以吗？所以这个社会当中，还是最重要的是在你公司的不可替代性。只有你不可替代了，你才有谈判的资本。当有时候你的工作慢慢慢慢被人交接了、被人移交了，或者被领导在不断的去通过各种的手段帮你拿走了，这些事情才是最可怕的啊，对、哦、吧？啊，堂而言之的说啊，你要带新人，你要去干这个啊，这个东西没有你不行，然后你就去了，结果去了以后，你就会发现没有再无你立足之地。所以生活当中啊，你还是要小心，这东西啊，陷阱太多，你知道吧？让人防不胜防。就来看看小磊啊，他说老 T 我是新人，刚听你的吐槽有两个星期，说听说你留言啊，说买牛肉干就会被念叨，是不是真的啊？是真的，是你你要留言卖牛肉干就是可以被念叨，但是你得真的买啊。<笑>原来啊，陈某啊，他说本质是自卑啊、嗯。我觉得自卑这些事情也会有产生这样想法，就是对于爱情就感觉，哎呀，我不行，我太自卑了，我不谈恋爱我太难受了。这个事情你千万不能有，你有些时候呢就要坦然处置的。我就是谈个恋爱，怎么地了，对不对？对吗？就是我就追他了，对方又不能杀了我，是不是？所以说这个事情你要去想，要突破这套心理障碍。就像我们那时候要，呃，就比如说要做一个表演课，要有一个课程叫做解放天性。反正说白了就是不要脸嘛，对吧？因为你太多的心理障碍、啊、需要去突破了。你要在人前面表演，然后表演出那种东西，你说平常人哪能做出这件事儿啊，对吧？所以这件事情还是要去突破的。我们继续来看看空心啊，他说告诉自己，只要不做坏事儿，我会被警察叔叔抓去做自己喜欢的事儿就行了，管他那么多干嘛？背后的好与坏，总有人嚼舌根儿，嚼舌根儿，反正你又听不见，关键是就怕嚼舌根儿影响到你的生活，你知道吗？就来看看鲁化青啊，他说：“深度的社恐的真实内心啊，就恐惧社交，认为别人都会讨厌自己，本质其实是自己讨厌自己啊。哎，自己不能讨厌自己啊，你一定要变成自己喜欢自己，是不是？你照着镜子，那肯定会讨厌自己了吗？你不要照镜子不就行了吗？你也不要发自拍。有些时候呢，我觉得社恐这些事儿啊。”我第一开始我总觉得呀，通过社恐这件事情，通过聚会啊，能改变一个人的社恐的这个关系啊，就是可能能治好他的病。后来我发现我错了，就是只要一个真生呃真实一个社恐的人，他到了这个圈子里，他也仍然会一言不发，反而回到家里病情还更加重了。<笑>有句话说得好，没有对比就没有伤害嘛，所以说这有些时候呢。呃，不要参加社交圈子，反而多找一，就是不要再多，在于精啊。认识一个跟你同样有病干的，比如同样也是有社恐的人，你们俩就互相交流。当然了，这个第一回、第二回的碰面嘛，你要是长期以往，但是第一回、第二回，你要能够接受两个人一言不发的坐三个小时。嗯慢慢的你会发现，哎，这事情就好起来了嘛啊，两个人就会慢慢的聊天啊，所以说无话不说，然后再扩展到两个人、三个人，这事情要循序渐进啊，不要太急于求成。继续来看看谈笑风生，他说真相了，谈个恋爱弄得自己都自卑了，不要自卑，恋爱当中没有谁自卑不自卑的，恋爱当中只有谁妥协不妥协。继续来看啊 ，D O L L 啊，他说我现在都跟我老婆就是这样，总是在想是不是自己有的地方做的不好，话说的不对了，有时候呢只想得到承认。却却让他觉得，哎，我是小孩子气。哎呦，我觉得有些小孩子气蛮好的，就像老 T 啊，啊，永远都觉得我是个幼稚鬼啊。<笑>这事情没有办法，你总是想啊，要主努力去承认错误。我想我觉得每个人的事情呢，都要主动的去。分担彼此的一些痛苦嘛，但是你要去想他所想。我现在会发现一件事情，当跟别人聊天的时候，我会努力去揣测他的心理啊啊，努力去跟随他的心理去想这件事情应该怎么做，或者怎么做，或者是找到一个解决的办法，而不是单方面的就过去我急于辩解，我觉得辩解是没有用的啊，直接第一句我错了，该怎么着就怎么着吧。<笑>就来看看啊，这个问号。他说：“老天爷，我第一次留言，我说很喜欢你的节目啊。”这说的不是我吗？有的时候我就觉得很累。我已经结婚了，我老婆就是那种不善言辞那种性格。有时候觉得真的很累，有一点小吵架，自己都会为这事儿在脑子里想一天。这个小吵架想一天呢，你不要老想着他的错啊，你想想自己的好好不好。有的人老是这样的啊，就是想一天老想啊，对方错什么了，对方错什么了，你能不能想想自己应该改变的方式，能努力让自己变得更好，你们两个不就不吵架了吗？啊，就来看看啊，指尖芭蕾啊，他说这个我就是这样的纠结者，快乐并痛苦着，所有的忍让和替别人着想都变成了理所应当，总相信傻人有傻福，这句事儿呢，我就觉得你傻人还是有傻福，你肯定会得到的，对吧？只要人傻，他肯定会有好的办法的，你看，就怕有的人呢，他就没有。不承认自己傻是吧？原来哥松鼠鸡啊，他说怎么说呢？我不是不喜欢男生，就是有点害怕。一旦我察觉到我们可能有进入恋爱的关系的势头呢，我就会将我们的关系细细打量，他是不是想撩我一下呢？或者是这段恋爱有必要的开始吗？然后或者呢，我有做好进入一段亲密关系的准备吗？我可以付出吗？这个人值得我去付出吗？啊，我觉得你这个事儿，你永远谈不成恋爱，你知道吗？恋爱就是一种冲动啊。就是对方产生了一点好感，恋爱不是做一个精细的细分，不是做一些那种啊数据统计，而是因为我做了一个很冲动的决定，你知道吧？对方突然打打动我的心了，然后我就冲动可以了，是吧？这个时候你就可以不要去计较过多的太多东西，是吧？什么东西都叫什么呢？呃，咱东西啊，总得要骑一骑，试一试吧，对吧？你要鞋子合不合适，合合不合自己的脚，穿上总要去溜达溜达吧，对吧？继续来看看青青子衿啊，他说永远年轻，永远热泪盈眶啊。继续来看看心若初见，他说我感觉自己不仅敏感，还略带神经质，总没有安全感。这个怎么说呢？敏感以后再说吧。但是我觉得神经质这件事情，该给治一治了啊。<笑>没有安全感最可怕了，就是有的女生老是说我没有安全感，没有安全感是吧？第一开始我特别不理解女生为什么为什么说没有安全感这件事儿，那都包括到现在我都没有给女生一个安全感，就是你们踢草总觉得她没有安全感是吧？这人生啊，总是在某个地方是有危机意识的，他会给自己敲警钟，说：“哎，这个人家危险到你了，有危险了。”就是敏感的人，他会提前感知到这些事情。但是没有安全感，我觉得这件事情，他反正是也是双刃剑，有利有弊。有好的地方呢，是提醒对方能做得更好；，但不好的地方就是很容易误伤到对方。所以这件事情呢，敏感，你要想办法把它变得更好啊，两彼此两个人促进的关系，让对方哎，通过努力的方式呢。获得了你的认同，其实我觉得这种方式还蛮好的。就来看看沁宇啊，他说一针见血，比人就是这样的男人，总是替别人着想，总替别人着想，越替别人着想的人越没有女朋友，有点扎心啊。但是这句是实话啊，就是因为很多男生老是为别人着想着想着想着想,着想，都成了别人男闺蜜了。那你说我要去追求他吗？又不忍心伤害他吗？对吧？这段友谊多来之不易呀。好了，各位朋友啊，其实我觉得谈恋爱这件事儿啊，各位大可不必于纠结于心理啊。就有的九零后一直在想，哎，我就到现在了还不结婚了，然后不就不谈恋爱了，让别人是总是说笑。我觉得每个人应该活给自己看，是啊，谈恋爱、结婚与否啊，就包括父母也无法决定，因为我们现在崇尚自由。当你要想通的一些事情呢，我们这事情不能去拒绝，不能去心里抵触。就是我可以不谈恋爱，但我不能去抵触他，明白吗？爱情到了你来的时候，你该接着就接着，不能说呀，我一没心思就堵住啊，我不我不接受，就是哪怕我曾经没有谈过恋爱，到了大学毕业了，或者到了工作那么多年，我也没有谈过一次恋爱，没有人追我，到后来真的有男人追我了，我反而害怕了，我觉得这可能是个陷阱，我觉得没有必要，这个事情。当他来了，那那也是一份吸收的经验。有的人说了分手了，其实并不是一件很可怕的事儿。只有你通过不停的分手，你才知道下一个才是更适合你的，对吧？恋爱就是这样一个循序渐进。你以为他是？一很多人一开始就成为情圣吗？不是，他是从武术当中失败当中慢慢成为一个好的男人，或者成为一个比较优秀的贤内助的，好吗？好了，各位朋友啊，嗯、呃，非常感谢各位朋友的收听。喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信，还有老 T 的公呃新浪微博呃，新浪微博和公众号呢，直接搜索主播老 T 添加关注就可以。添加老 T 私人微信呢是老 T 啊，拼音的老 T 2012。啊，老特啊，你桌面有个特 2012， 然后添加关注就可以了。还有各位朋友想吃牛肉干的，可以登录到淘宝搜索“老 T 家特产牛肉干”进行购买了啊。然后同样的，想买马奶酒的，在老 T 的微信公众号中间有一个吐槽小店，各位也可以购买。同样呢，各位朋友如果实在是不知道怎么找，可以通过老 T 的微信私聊老 T 啊，就是不管你是买牛肉干也好，买马奶酒也好，都可以直接。啊，私聊老 T 去购买。同样，各位朋友非常感谢啊，各位朋友的支持，还别忘了给老 T 打赏，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助钱。在老 T 的微信公众号，还有老 T 的这个微信啊，直接给老 T 发红包进行打赏都可以啊。谢谢各位朋友的支持，那本期节目就暂时到这里啦，我们下期节目再见，拜拜喽。